0: بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ملحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صَرْعَى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا تفسير سورة الحاقة وهي سورة مكية نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي وابن عطية والقرطبي وفي عدد آياتها خلاف ذكر القرطبي أنها 51 آية ومن قبله الزمخشري قال الألوسي بلا خلاف ولكن ذكر أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم والواحد في الوسيط والبغوي في تفسيره أنها 52 آية ولذلك المحلي ذكر القولين جميعا إحدى أو اثنتين وخمسين آية ولعل الخلاف والله أعلم في الآية الأولى هل هي الحاقة ما الحاقة أو هي الحاقة وذكر بعض المفسرين لهذه السورة اسمين آخرين فما هما ومن هما السؤال ما هما الاسمان الآخران لهذه السورة ومن الذي ذكر ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة اسم فاعل من حق أي ثبت ووجب وذلك لأن هذه الحاقة هي يوم القيامة وهي حق لا بد أن يقع فهي في نفسها حق ولذلك هي حاقة ومن جهة أخرى أيضا أنها توقع الحق فيحق فيها الحق وهي أيضا يحصل فيها المحاقة أي المخاصمة والحقاق فالحاقة والحقة والحق ثلاث لغات لمعنى واحد فهي يوم الحق فالمقصود بالحاقة يوم القيامة في قول جميع المفسرين كما قال الواحد أجمع على أن المراد بها القيامة كما في التفسير البسيط وليس الوسيط كما قبل قليل المعلومة السابقة في الوسيط وهذا في البسيط وهو إجماع من قبل بنبحر الذي لعله محمد بن بحر أبو مسلم الأصبهاني الذي لعله أن يكون الذي لعله نعم ماذا قلنا قبل قليل؟ نعم الذي لعله محمد بن بحر أبو مسلم الأصبهاني هذا معتزلي توفي سنة 322 وينقل قوله كثيرا في التفسير ينقله صاحب البحر المحيط أبو حيان والقرطبي وغيرهما ولكني لم أجد من حدد هذه الشخصية، هل هو الجاحظ؟ وغالبا أن لا يكون هو ويحتمل أن يكون لأن كل منهم هذا محمد بن بحر وذاك عمرو بن بحر. على كل حال هو محجوج بإجماع من قبله على كون المراد بالحاقة القيامة كابن عباس وعكرمة والضحاك وابن زيد ومقاتل وإن كان هو متأخر أكثر فالطبري أيضا والبغوي وابن الجوزي وغيرهم يعني عامة أهل التفسير لا يذكرون إلا هذا القول أما هو فقال الماوردي الحق فيها قولان أو فيه قولان أحدهما أنه ما حق من الوعد والوعيد بحلوله وهو معنى قول ابن بحر الثاني القيامة التي يستحق فيها الوعد والوعيد قاله الجمهور وقد ذكر تعالى عدة أسماء اليوم الكامل في هذه السورة الحاقة والقارعة والواقعة ذكر السيوطي في كتابه مراصد المطالع أن هذه السورة بدأت بالحقة وختمت بقوله وإنه لحق اليقين قال المحقق نقلا عن البقاع في هذا الختام تأكيد اليوم القيامة الذي عبر عنه بالحقة وأنه واقع حتما وهذا فيه تناسب المقاطع والمطالع ما الحاقة؟ خبر للحاقة الحاقة الأولى مبتدأ خبرها ما الحاقة ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ثاني والحاقة خبر للمبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني مع قبرها خبر للمبتدأ الأول جملة كبرى في ضمنها صورة ومثل هذا الأسلوب يراد به التفخيم والتعظيم كأن تقول زيد ما زيد وإن أكملت فهو يزيد تفخيما عندما تقول وما ادراك ما زيد كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث أم زرع الطويل فيه أن إحدى النسوة التي اجتمعنا قالت مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك وما أدراك ما الحاقة يعني ما أعلمك ما هي الحاقة فهذا أيضا يقال من باب التفخيم والتعظيم للشأن وهنا قاعدة جميلة ذكرها اثنان من أهل العلم ونقلت عنهما يحيى بن سلام وسفيان إما أنه الثوري أو بن عيينة يعني إسناد الطبر يجعله الثوري وصرح القرطبي بانه ابن بن عيينة فما هي القاعدة القاعدة أن كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراه الله عز وجل وأعلمه وأخبره به وكل شيء في القرآن وما يدريك فإنه مما لم يعلم به فإنه مما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ولم يعلمه طيب نحتاج أمثله حتى ننظر أمثله على ما أدراك وأمثله على ما يدريك الآن الحاقه واضح من السياق أن المراد بها يوم القيامة فنحن ليس عندنا خبر أنه نزل عليه آية أخرى تقول له إن الحق القيامة ولكن السياق يدل على المراد وأنه إنما قيل وما أدراك هنا من باب التفخيم والتعظيم قوله تعالى وما أدراك ما يوم الفصل في سورة المرسلات يوم الفصل معروف أنه يوم القيامة هذا شيء واضح أيضا قوله تعالى في سورة الانفطار وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين واضح أن المراد بالآيات الثلاث شيء واحد وهو يوم القيامة في سورة المدثر مثلا سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر واضح من السياق أن سقر من أسماء يوم القيامة وما أدراك ما سجين فسر بعده بقوله كتاب مرقوم. طيب وما أدراك ما عليون في نفس السورة أيضا فسر بأنه كتاب مرقوم يشهده المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وفي آخرها وما أدراك ما هي نار حامية في هذا تفسير لها. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فسرت بعدها. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مثلا في سورة الهمزة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة فسرت بقوله تعالى نار الله الموقدة. طيب فهذه أمثلة تدل على صحة هذه القاعدة لكن وما يدريك ما هي الآية التي فيها وما يدريك يعني عندنا ثلاث آيات قوله تعالى في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك ما يدريك متى تكون الساعة لأن علمها عند الله ما يدريك بها لعل الساعة تكون قريبة وليس الظاهر والله أعلم أنه ما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يعني أنك لا تدري أنها تكون قريبة أو لا لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر لكن وما يدرك بها ربما تكون الساعة قريبة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب نفس المعنى في سورة الشورى وحتى لو جعلت لعل ساعة قريب مفعول ثاني ليدريك يكون العلم بالقرب إجماليا والمقصود أنك لا تعلمه تحديدا ما هو مقدار هذا القرب الآية الثالثة والأخيرة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكر فعند نزول الآية لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يكن عنده علم به لأنه لا يراد أن يعلم هل هو يعلم أو لا يعلم وإنما يراد أن تكون الدعوة عامة للجميع للأعمى والشريف والوضيع وأن لا يخص أحد بالبلاغ أو بالاهتمام فهنا علم المراد بالحاقة من خلال السياق وبالإجماع ثم قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام وكانوا في الحجر في شمال الجزيرة العرب وكانت لهم آية وهي الناقة هم ممن كذبوا بالقارعة أي بالقيامة وقيل إن المراد بذلك العذاب الذي توعد به والأول هو الأصوب فالقارعة القيامة ولم ترد إلا بهذا المعنى في القرآن قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وهذا من تفسير القرآن بالقرآن فهم كذبوا بالقيامة وعاد كذبت عاد أيضا بالقارعة وهم قوم هود وكانت منازلهم بالأحقاف وكانت آيتهم أن الله عز وجل أقدرهم على ما لم يقدر عليه غيرهم وآتاهم قوة وبسطة وذكرهم نبيهم بذلك وأن يأخذوا العبرة من قوم نوح ممن قبلهم لأن هذا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا كذبت ثمود وهم بعد عاد وكذلك عاد من قبلهم كلهم كذبوا بالقارعة وفي ذكر هاتين القبيلتين اللذين هما من قبائل العرب تذكير للعرب الذين نزل القرآن فيهم ابتداءا نزل فيهم وفيهم ابتداء هذا القرآن لأن هذه منازلهم بين أيديكم وأنتم ترونهم في رحلتكم وفي ذهابكم وإيابكم وقد وصلتكم أخبارهم وهم من العرب البائدة بادوا فلم يبق لهم أثر ثم فصل الله عز وجل ذلك على نفس الترتيب الذي جاء فيه الذكر إجمالا فقال تفصيلا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا أي عذبوا وأبيدوا بالطاغية وفيها ثلاثة أقوال أصحها وهو الذي صوبه الطبري عذبوا بالصيحة الطاغية أو بالصعقة الطاغية الصيحة كما قال قتادة أو الصعقة كما قال الكلب لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك بقوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فهي طاغية بمعنى زائدة مجاوزة للحد بالنسبة للصيحات لما فيها من الهول الشديد فهذا وجه طغيانها الطاغية هنا نعت لمنعوت محذوف، القول الأول أن هذا المنعوت الصيحة الطاغية القول الثاني أن هذا الشيء المحذوف آه القول الثاني أنه لا يوجد محذوف لا يوجد محذو إنما أهلكوا بسبب الطغيان الباء هنا تعليلية بطغيانهم وكفرهم أهلكوا وهذا قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج القول الثالث أهلكوا بالطاغية أي بالشخص الطاغية يعني كثير الطغيان مثل فلان راوية للشعر وداهية وعلامة ونسابة فهو طاغية مجاوز للحد وهو قدار بن سالف الذي عقر الناقة وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر وأسلم قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وهذا دليل على كون الطاغية هناك هو عذاب قوم ثمود لأنه هنا ذكر عذاب قوم هود وأنهم أهلكوا بريح صرصر أي شديدة البرد وقيل شديدة الصوت وقيل شديدة الحر والسمو. وإن كان الأول هو الأظهر من حيث المعنى اللغوي لكن لا يمنع أن تكون أرسلت عليهم ريح مختلفة جمعت أصناف من العذاب. وصرصر مثل دمدم في قوله تعالى: فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وهم هم عفوا وهم قوم ثمود الذين سبقوا. ومثل ومثل قوله تعالى: فكب فيها هم والغابون صرصر دمدم كبكب طيب بريح صرصر عاتية العتبه هي الزيادة والقهر والتجاوز مثل الطغيان في الصيحة فهي مجاوزة للحد بحيث إن خزان الريح عتت عليهم ولم يطيقوها لشدة هبوبها وهذا المعنى قد جاء في حديث مرفوع وموقوف على ابن عباس وموقوف على علي بن أبي طالب وفي المرفوع ضعف ظاهر وجاء مقطوعا أيضا جاء مرفوعا وموقوفا ومقطوعا وهو أن الله عز وجل ما أرسل من نسفة ريح إلا بمكيال ولا قطرة ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ بريح صرصر عاتية هذا قد رواه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية من طريق موسى بن أعين عن الثوري عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الطبري من طريق مهران عن الثوري به موقوفا على ابن عباس ورواه الطبري أيضا عن علي بن ابي طالب موقوفا عليه وعن سعيد بن جبير مقطوعا عليه أما المرفوع فضعيف إلا توشار بن حوشب وكذلك الموقوف على ابن عباس إلا توشار بن حوشب في الباقي هل هو صحيح أو لا لكن المعنى من حيث التفسير لا مانع منه لأن كلمة عاتية تدل على عتوها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل قاوية يلاحظ هنا الذي يقرأ هذه الآية وصلا أن صرع ليست منونة صرع كأنهم أعجاز نخل لا تأتي بإخفاء تقول صرعا كأنهم خطأ وإنما هي مفتوحة بعد الألف كاف نتأكد من القراءات الأخرى هل هي مثل القراءات الأولى؟ نعم كل القراءات هكذا حمزة والكسائي وخلف قرأوها بالإمالة وأبو عمرو ورش بالتقليل وليس فيها تنوين فقراءة العشر ليس فيها تنوين سخرها يعني سلطها وارسلها عليهم اي على عاد سبع ليال وثمانيه ايام وهذا فيه دلاله على انها بدات من اول يوم حتى تكون الايام ثمانيه والسبع ليالي فيما بينها فلا بد ان تبدا بيوم وتنتهي بيوم حتى تكون ثمانيه ايام بلياليها فليله اليوم الاول غير داخل هنا سؤال هذه الريح ذاب من الله عز وجل وكانت عاتيه مقتضى ذلك أن تقتلهم وتأتي عليهم من أول لحظة فكيف تستمر ثمانية أيام وقد ماتوا وهلكوا من أول لحظة في ذلك قولان لأهل العلم القول الأول أنهم لم يهلكوا من أول يوم بل كانوا في العذاب ثمانية أيام كما قال ابن جريج والقول الثاني أنهم أهلكوا أهلكتهم من أول يوم وإنما جعلت ثمانية أيام لأجل العجوز ما قصة العجوز هذه لا أعلمها مسندة لكن ذكرها بعض المفسرين كالزمخشري والقرطبي أن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا أو سربا يعني دخلت في كهف أو مكان تختبئ فيه من العذاب فهي أهلكتهم من أول يوم وإنما جعلت الثمانية أيام حتى تبعت الريح هذه العجوز في اليوم الثامن وأتت عليها وقيل سميت أيام العجوز بذلك لأنها وقعت في عجوز الشتاء أي في آخره لكن أيام العجوز عند العرب في نوء الصرفة خمسة أيام وليس الثمانية ولها أسماء معروفة عندهم صن وصنبر ووبر ومطفئ الجمر ومطفئ الضعن ومطفئ الضعن يشتد فيها البرد لانصرافه يعني في آخر موسم الشتاء في هذه الأيام الخمس يكون البرد أشد ويقول العامة الخبل العباتة يعني باع عباته في أول الشتاء ظن منه أنه قد ذهب أو باع عباته قبل أن يخرج الشتاء تماما ظن منه أنه قد ذهب وأنشد الأصمعي لأبي شبل الأعرابي وقيل لغيره أبياتا هنا كسع الشتاء بسبعة غبر أيام شهلتنا من الشهر فإذا انقضت أيامها ومضت صن وصنبر مع الوبر وبآمر وأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفئ الجمر ذهب الشتاء موليا عجلا وأتت واقده من النجر هذا قول بانها خمسه ايام هو ما ذكره ابن قتيبه في الانواء في كتاب الانواء ولكن ذكر ايضا انها سبعه ذكر ايضا انها سبعه كما في الشعر فالله عز وجل سخر عليهم هذه الرياح في هذه المده حسوما ما معنى حسوما؟ حسوما فيها معاني لا تضاد بينها المعنى الاول انها متتابعه حسوما اي تباعا لا تفتر ولا تنقطع كما جعل ابن عباس وعن ابن مسعود من حسم الجرح ونحوه بمعنى كيه لأنه يتابع عليه حتى يستوي كما قيل ففرق بين بينهم زمان تتابع فيه أعوام حسوم. قول الثاني حسوما أي مقطعة ومفرقة ومفصلة ومستأصلة من الحسم بمعنى الإزالة والحس تحسونهم بإذنه أي تستأصلونهم فهي قد حسمتهم بمعنى أذهبتهم وقطعت دابرهم القول الثالث حسوما أي كاملة لأن حسمت الأيام والليالي بمعنى استوفتها سبعة ليال وثمانة أيام كاملة مستوفية لهذه المدة القول الرابع أنها حسوم بمعنى شؤوم حسوما شؤما حسوما بمعنى شؤما كما قال تعالى في أيام نحسات كما في سورة فصلت وقال تعالى في يوم نحس مستمر قال فترى القوم فيها صرعا يعني لو رأيتهم لرأيتهم هلكا موتا قد صرعوا ووقعوا ثم شبههم الله عز وجل تشبيها لتقريب الصورة كأنهم هذا تمثيل وتشبيه أعجاز أي أصول نخل خاوية أي فارغة بالية ساقطة وقيل خاوية أي خربة ليس فيها سكان كما خوت هذه الأجساد من أرواحها فهل ترى لهم من باقية هل ترى لهم من بقية من أثر وفي هذا المعنى أيضا من نفس باقية أو فرقة أو جماعة باقية القول الثاني أيضا وهو قريب مما سبق هل ترى لهم من بقاء فيكون باقية بمعنى المصدر والجواب لا كما قال كما قال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل قوم المجرمين فلما أخبر سبحانه وتعالى عن هذا العذاب الذي أصاب هؤلاء بسبب كفرهم ذكر من جاء بعد ذلك من ذكر من جاء بعد ذلك بقرون متطاولة من أمة حصل لهم أيضا نكان شديد لأنهم لم يأخذوا العبرة فانتبهوا واخذوا العبرة ولا تكونوا مثلهم فقال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة جاء فرعون ومن قبله هذه قراءة الجمهور وقرأ ابو عمرو والكسائي ومن قبله فمن قبله بمعنى من كان من قبل قبل فرعون من الامم كالمؤتفكات بالخاطئه واما من قبله اي من معه من الجنود واما المؤتفكات فهي صفه للقرى سميت مؤتفكات لانها انقلبت وخسف بها فهي مؤتفكات اي منقلبات وهي قرى قوم لوط تسمى قرى سدوم لانها كانت عدة قرى قيل خمسة وقيل ستة أكبرها سدوم فنسبت إليها بالخاطئة أي بسبب الفعلة الخاطئة قيل هي الكفر وقيل الفاحشة التي لم يسبقها إليهم أحد من العالمين فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرأبية عاد وثمود وفرعون والمؤتفكات كل منهم عصوا رسول ربهم فرسول هنا اسم جنس يصدق على موسى الذي أرسل إلى فرعون ولوط الذي أرسل إلى قرى سدوم وهود الذي ارسل الى عاد وصالح الذي ارسل الى ثمود صلى الله عليه وسلم قال تعالى فقولا ان رسول ربك رسول مع انهم اثنان موسى وهارون لقد يعبر بالرسول عن الرسل لقد كذبوا شون ما بحت عندهم بسر ولا ارسلتهم برسول كما قال كثير عزه ولا ارسلتهم برسول يعني ما ارسلتهم رسلا او برسيل فعصوا رسول ربهم فاخذهم الله عز وجل الذي هو ربهم اخذة الرابيه اي شديده فاخذ هنا مفعول مطلق لبيان النوع رابيه زائده على الاخذات قويه شديده عاتيه التفصل الله عز وجل هذا الاخذ في سور كثيره وفي ايات بينه واضحه مجموعه ومفرقه مجموعه كما في سوره العنكبوت ومفرقه كما في قصصهم في سورة هود والأعراف والشعراء وغير ذلك من السور قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لما طغى أي زاد وعلى وارتفع الماء بسبب عقوبة قوم نوح حملناكم في الجارية أي السفينة التي تجري على البحر فإن قال قائل ما حملنا لأن ما كنا موجودين إذ ذاك نقول بلى لأنه لو لم يحمل آباؤكم وأجدادكم لما وجدتم فأنتم قد حملتم تبعا وقد سبق بيان ذلك في سورة ياسين فكلنا كنا في أصلابهم لأن كل الناس يرجعون إلى من كان في تلك السفينة كل من على ظهر الأرض لابد بد أن يكونوا راجعين إلى من حمل في تلك السفينة قال تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية اللام هنا للتعليل لكن الها ترجع إلى ماذا نجعلها نجعل ماذا نجعلها نجعل تلك القصة التي فيها الحمل على الجارية تذكرة أو نجعلها يعني نجعل تلك الجارية وهي السفينة تذكرة فالتذكرة فيها من وجهين تذكرة يعني عظة وذلك من وجهين الوجه الأول من أدركها ورآها يعتبر ويتعب ويقرن ما رآ بما يعلم سماعا وقراءة فقد ذكر ابن جريج وقتاد أنها قد بقيت هذه السفينة حتى رآها أوائل هذه الأمة وقيل بقيت أخشابها الوجه الثاني من لم يدركها يسمع قصتها ويتعلم يتعلم ما فيها من العبر كيف كان بعض الناس يسخر من صنع سفينة كما يسخرون من أهل الاستقامة وقت الأمن في ازمنه أخرى وأمكن كثيرة؟ فإذا جاء الخوف كل يبحث عنها ويتمنى أن يكون فيها لماذا لأنه لا نجاة إلا لأهلها وكيف ان العاقبه تكون للمؤمنين الى غير ذلك من العبر التي يلتمسها الانسان في هذه الجاريه وتعيها اذن واعيه يعني ليس فقط مجرد الرؤيه الى الاخشاب فيها العظه وانما اذن تعيها اذن واعيه اي تحفظها وتسمعها وتستفيد منها الاذن التي من صفتها انها تعي وتعقل لان لها لانها لقلب حي قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد وما جاء في هذه الآية من أحاديث في تفسير الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي أن يجعلها أذن علي تكون هي الأذن الواعية هذا ضعيف لم يروه بإسناد صحيح وإنما إسناد مرسل مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلته الإرسال وإسناد فيه وإسناد مسند من طريق بريد الأسلم وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف أو فيه الزبير والد أبي أحمد عبد الله الزبيري وهو أيضا ضعيف فلم يصح في هذه الآية حديث في فضل علي رضي الله عنه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتها دكه واحدة فيومئذ وقعت الواقعة إذا فعل إذا نفخ وما عطف عليه والجواب فيومئذ هذا الصور هو البوق الذي ينفخ فيه اسرافيل لقيام الساعه والنفخه نفختان النفخه الاولى للصاعق والنفخه الثانيه للبعث وهذا الراجح لا ثلاث ولا اربع وان رجح ابن تيميه الثلاث وابن حزم الاربع ولكن سبقت مناقشتهم في غير هذا المقام اذا المراد بهذه الايه احدى النفختين وبكل منهما قد قيل فنسب الى ابن العباس ان النفخه الاولى وقال الكلبي وغيره هي النفخة الأخيرة ورجح بعضهم النفخة الأخيرة بسبب السياق لأن حمل الأرض والجبال ودكها يكون في النفخة الثانية في نفخة البعث وليس في نفخة الصعق ونفخة نائب الفاعل لنفخة وواحدة نعتها الصور البوق وحملت الأرض والجبال فدكتا أي دقتا وفتتا وكسرتا وحطمتا تحطيم ودكة هنا يكون ماذا؟ مفعول مطلق لبيان العدد دكة واحدة والمراد بالواحدة والواحدة هنا هو أن هذا الشيء لا يحتاج إلى تكرار ولا يحتاج إلى إعادة لماذا؟ لسرعة الانقياد والطواعية وقوة المفعول والأثر وحصول المراد من المرة الواحدة هذا بالنسبة للنفخة وبالنسبة للحمل والدك فهذا دليل على قوة عز وجل وعلى غضبه في ذلك اليوم وعلى إبادة هذا الكون استعداداً للحشر والحساب قيل في هذه الأرض وقيل في أرض أخرى على خلاف سبق في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هل التبديل للصفة أو التبديل للذات على قوله دكتا التاهنتا التأنيث التي هي في الأصل ساكنة لكن فتحت لأجل الألف بعدها وألف الاثنين ضمير الرفع وذكة مفعول مطلق وواحدة نعت قد وصف الله عز وجل ذلك في آيات وسورك كقوله تعالى يسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عمج ولا أمتا إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا من يكمل إذا الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فيومئذ وقعت الواقع أي القيامة وانشقت السماء أي تصدعت وتفطرت كما في سورة الانشقاق والانفطار فهي يومئذ واهية أي ضعيفة والملك على أرجائها أي الملائكة بين الزبخ فرقا بين الملك والملائكة وستدركه عليه وقال فيه نظر الذي هو الطيبي صاحب فتوح الغيب المهم أن الملائكة على أرجائها أي نواحيها وأطرافها الملائكة كانوا في السماء وكانوا في الأرض وإذا جاء وقت إبادة السماء فإن الله عز وجل يجعل لهم مكانا آخر فهم يكونون على أرجائها وهي تتشقق وتتمزق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملة العرش خلق عظيم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك تحت العرش أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام فهم خلق عظيم واختلف العلماء في عددهم فالقول الأول أنهم ثمانية أفراد وأنهم في الدنيا والآخرة هم هؤلاء الثمانية كما في هذه الآية والقول الثاني أنهم ثمانية صفوف وأنه لا يعلم عددهم إلا الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صفوف والقول الثالث أنهم في الدنيا أربعة ويومئذ ثمانية بدلالة قوله يومئذ في هذه الآية لها مفهوم وهو اختيار ابن الجوزي وبن كثير في سورة غافر في تفسيريهما وكما في المنتظم أيضا لابن الجوزي وذكروا في ذلك أحاديث تدل على كون الملائكة حملة العرش في الدنيا أربع يقدم قبل ذكر العدد والعرش أعظم المخلوقات والله عز وجل غني عن العرش وعن حملته لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه فكان قبل ذلك قائم بذاته سبحانه وتعالى وهو بعد ذلك قائم بذاته سبحانه وتعالى فهو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش لأنه هو الذي يقدرهم على ذلك العرش أعظم المخلوقات بلا شك قد جعل الله عز وجل له قوائم وجعل له حملة واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته الحديث في ذلك حديثان الحديث الأول هو ما رواه ابن إسحاق من طريقه رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وأحمد في المسند أنه أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قول أمي بن أبي الصلت فقال صدق وقوله فيه ذكر أربعة حملة للعرش رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لهم في رسلها تأبى فما تبدو لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد وهذا حديث حسن قد حسنه او صححه الشيخ عبد العزيز بن باز في التعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمه وابن كثير ايضا في تفسيره قال هذا اسناد جيد وهذا في بيان هذا العدد باسناد صحيح واما من يعله بعنانه بن اسحاق فهذا نختلف اياهم في المنهج فان عنانه بن اسحاق ليست عله وانما اذا انفرد بما فيه نكاره يكون عله كما بيننا الذهبي في في الموقضه الخبر الثاني قال السيوطي في الحبائك في اخبار الملائك اخرج عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهميه وابو يعلى وابن المنذر وابن خزيمه وابن مردويه والحاكم وصححه ثم ذكر حديث الاوعال حديث مشهور معروف بحديث الاوعال جاء عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا وموقوفا ان هناك ثمانيه ملائكه على صوره اوعال يحملون العرش لكن هذا الحديث لا يصح وإن كان ذهب إليه أو مال إلى تقويته فابن تيمية وعلته أنه من رواية عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس ولا يعلم لعبد الله بن ولا يعلم للأحنف بن قيس مع من العباس كما قال البخاري وابن عميرة فيه جهالة لكن يكفي الحديث الأول في الدلالة على صحة هذا القول فيكون والله أعلم حملة العرش في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية فوقهم فيه دلالة على ماذا على العلو إثبات العلو لله عز وجل لأن الله مستمع على العرش يومئذ ثمانية نعم انتهينا من هذا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يعني يوم القيامة يعرض الناس على الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا وهذا العرض للحساب وقد جاء في حديث منقوف على أبي موسى ولا يصح مرفوعة والموقوف رواه ابن المبارك والمرفوع عند الترمذي وبماجه علته الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة وبين الحسن وأبي موسى أنه يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير والثالثة وعند الثالثة تطاير الصحف فاخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله لا تخفى منكم خافية يعني لا يخفى منكم شيء عن الله عز وجل خافية نكره في سياق النفي فتفيد العموم لا يخفى أي شيء لا من أعمالكم ولا من أسراركم ولا من أجسادكم ولا من أحوالكم فكل شيء في ذلك اليوم يبدو فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن لا يفضحنا كما قال سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر تصر قليلا فيما بقي قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرا كتابيه هذا فيه تفصيل الذين يعرضون وتفصيل تطاير الصحف فالناس على قسمين القسم الاول ياخذ كتابه بيمينه والقسم الثاني ياخذ كتابه بشماله وراء ظهره الذي يؤتى كتابه بيمينه يقول فرحا مسرورا في ذلك اليوم ها ام وكلمه ها ام لها ثلاثه معاني المعنى الاول خذوا والمعنى الثاني تعالوا والمعنى الثالث أنها كلمة إجابة كلمة إجابة يعني تأتي جوابا لسؤال كما في حديث صفوان بن عسال الطويل عندما قال إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء على نحو من صوته هاء كما عند الترمذي وغيره وعند أحمد هاء لماذا لأن مفردها هاء كما في حديث هاء وهاء حديث الربا حديث عباد من الصامد في صحيح مسلم وغيره. هاء بمعنى تعال او بمعنى خذ. هاء هنا في حديث الربا بمعنى خذ. وهي اصل يعني هي يقال هاء للمفرد وهاؤما للاثنين وهاؤم للرجال وهائل المؤنثه وهاؤما للمثناء وهاءن لجمع الاناث. وهي في الاصل هاكم ثم قلبت الكاف همزه بمعنى خذ وتاتي بمعنى تعالوا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وتاتي جوابا لمن نادى او سال كما في كما في ماذا؟ الحديث السابق هؤم قرأوا كتابيه هؤم كتابيه او قرأوا كتابيه هذا يسمى عند النحاه تنازع ان يتقدم عاملان ويتاخر معمول واحد فالمعمول الاول يقول هذا لي والمعمول الثاني يقول هذا لي فاما الكوفيون فقالوا هو معمول لهاء لكونه المقدم واما البصريون فقالوا هو معمول لإقرأوا اقرؤوا كتابه لانه الاقرب وهناك من جعله معمولا لهما وهذا يراجع في كتاب النحو كتب النحو في باب التنازع اصلها كتابي الذي فيه حسنات وهذه الهاء السكت وقد جاءت في القران في سبع كلمات اغلبها في هذه السياق في هذه الايات ومثلها ما هي في سورة القارعة أما يعقوب فإنه يقف على كل نون جمع فيها السكت الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك قال بعض أهل العلم أن هذا الكتاب ليس فيه سيئات لأنها كلها قد غفرت ولأن الإنسان لا يقول هذا الكلام هاء مقرأوا كتابي إلا فيما ليس فيه ما يسوء إني ظننت الظن في اللغة مشترك بين الحسبان وبين اليقين والمراد هنا اليقين وشاهد اتيانه في اللغة بمعنى اليقين ما قال أوس بن حجر التيمي ما قال أوس بن حجر التميمي الشاعر الجاهلي قال فقومي وأعدائي يظنون أنني متى يحدث أمثالها أتكلمي فقومي وأعدائي يظنون أنني متى يحدث أمثالها أتكلمي قال ابن قتيبة قال ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء عندما ذكر هذا الكتاب الشعري والشعراء قال يظنون يقنون وليس من ظن الشك قال الله عز وجل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي أيقنوا أيقنوا فتأتي أحيانا في القرآن بحسب السياق السياق هو الذي يدل على المراد هل هي بمعنى الشك أو هي بمعنى اليقين فمن اتيانها بمعنى الشك قول الكفار فيما ذكر الله عز وجل عنه في سورة الجافية قالوا إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فهنا نفع اليقين فهو شك والقول الثاني أن الضابط بحسب القائل فكل ظن من المؤمن يقين ومن الكافر شك كما قال الضحاك الضابط الثالث ما ذكره مجاهد أن كل ظن في الآخرة يقين وفي الدنيا شك والضابط الأول أوجه وهو أن يكون بحسب السياق إني ظننت ماذا أيقنت ماذا أني ملاق حسابي يعني أن هناك بعث وحساب وهناك جزاء وآخرة وقول الثاني إني ظننت أني ملاق حسابي أي أن الله سيؤاخذني بسيئاتي ويحاسبني عليها ويعذبني فحينئذ تكون بمعنى الشك ولكن القول الأول هو الأظهر والأشهر فهو في عيشة راضية أي في عيشة مرضية هنية في جنة عالية عظيمة مرتفع قطوفها دانية قريبة سهلة التناول كما قال البراء بن عازب يتناول الرجل من فواكهها وهو قائم وقال أدنيت منهم قال البراء أدنيت منهم كما رواهما عنه ابن أبي شيبة في مصنفه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا نعيما صافيا لا تنغيص فيه ولا تكدير بما الباء هذه ليست للمقابلة والمعاوضة وإنما هي للسببية بما أسلفتم أي بالذي قدمتم أو بتقديمكم من الإيمان والعمل الصالح في الأيام الخالية أي الأيام السابقة الماضية وهي أيام الدنيا ويلاحظ أن الله عز وجل قال فأما من أوتي كتابه ومن اسم مبهم فروعي معناه في قوله تعالى كلوا واشربوا لأنه يصدق على كل من أوتي كتابه بيمينه فهم جمع بهذا الاعتبار من حيث المعنى وفي قوله سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية روعي لفظ من روعي لفظ من وليس المراد به حقيقة الإفراد وإنما لفظه لفظ مخرد فأعيد الضمير عليه مفردا وأعيد الضمير عليه مجموعا فحيث أعيد مفرداً فالمراعى اللفظ وحيث أعيد مجموعا فالمراعى المعنى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي نعم سبق أن ذكرنا أن إيتاء الكتاب يكون باليمين من وراء الظهر وقد جامع الله عز وجل بينهما هنا أخبره وقد ذكر الله عز وجل كلا الأمرين هنا ذكر الإيتاء بالشمال في سورة الانشقاق من وراء الظهر فهو يؤتى كتابه بشماله ويجعله وراء ظهره لماذا؟ لما فيه من الأشياء التي لا يحبها ولا يتمنى أن يراها أحد وليس مثل الذي يقول ها أم اقرأ كتابيه ومن أهل العلم من جعلها باعتبار الأشخاص فمنهم من يكون من وراء ظهره ومنهم من يؤتى كتابه بشماله مع أنه لا تنافي بينهما فيقول يا ليتني لم اوت كتابي يتمنى انه لم يعطى كتابه اصلا. نعم يا هنا زائده كما قال اكثر اهل العلم من النحات ان يا هنا للتنبيه يا هنا للتنبيه وقال بعضهم انه يجوز ان يكون للنداء بمعنى منادات التمني يا أمني هذا زمان كيف اقبلي كما قيل في الحسره ونحو ذلك. لم أوت لم أعطى كتابي هذه الهاها السكته كلمنا عنها بالأمس نعم ولم ادري ما حسابي يعني لم أعرف ما هو نتيجة عملي يا ليتها كانت القاضية يا ليت تلك الموت التي وقعت لي كانت هي النهاية فيتمنى الموت الذي كان يفر منه في الدنيا كان في الدنيا يخاف من الموت ولا يريد الموت وهو لما عاين الأهوال في ذلك المقام يتمنى أن تكون تلك الموتة حاضرة ما أغنى عني مالية يعني أن ماله الذي جمعه لم يغنى عنه شيئا كما قال سبحانه وتعالى وما يغنى عنه ماله إذا ترد هلك عني سلطانية أي ضل وضاع عني سلطانية وفي السلطان قولان الأول الحجة كما قال ابن عباس نسب له من كليات القرآن كل السلط كل سلطان في القرآن فهو حجة وهذا قول مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك والقول الثاني أن السلطان هو الملك هلك عني سلطاني أي ملكي الذي كان في الدنيا لأن قائل هذا الكلام كان رجلا مطاعا ذا ملك على القول الأول هلكت عني حجتي كل حجة يتمسك بها الإنسان على كفره على بدعته على ضلاله في الدنيا تزول وتضيع في ذلك المقام فمن ذلك أنه قول الأكثر لماذا كفرت؟ رأيت في الدنيا أكثر الناس كفار فكيف أتبع هذه الطائفة القليلة؟ كيف أتبع هذه الطائفة المحتقرة الذين ليس عندهم التطور وليس عندهم التقدم أو أن النظريات تؤدي إلى الفكر المادي وتؤيد ما أقوله من الأبحاث وغير ذلك من التطور في مجالات الحياة الدنيا أو بأن هناك شبهات لم أقتنع بها بعد يعني هذا الدين غير مقنع بالنسبة لي هذه الحجج كلها التي يقولها بلسانه في الدنيا تضيع في ذلك اليوم وتهلك ويعلم أنه كان إنما يسول لنفسه ويمهد لها حتى أصابها ما أصابها ولا شك أن كلا القولين صواب وأبو حيان قد انتصر للقول الأول أن المراد به الحجة من جهة جميلة وهي أن هذه الآية عامة ليست خاصة بأحد دون أحد قالوا وأما قوله لأنه كان سلطانا يتعظم على الناس فهذا قول ابن زيد ابن زيد من هو؟ إذا أطلق ابن زيد في التفسير فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو مرجوح والراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن السلطان هنا هو الحجة التي كان يحتج بها في الدنيا لان من اوتي كتابه بشماله ليس مختصا بالملوك بل هو عام في جميع اهل الشقاوه ومن اللطائف ايضا التي ذكرها هنا قال كان عضد الدوله بن بويه لما تسمى بملك الاملاك غلاب القدر لم يفلح وجن فكان لا ينطق لسانه او لا ينطلق لسانه الا بقوله هلك عني سلطاني هلك عني سلطانيا اي ان الله عز وجل عجل له هلاك السلطان في الدنيا قبل يوم القيامة فما كان جزاؤه أيضا بالإضافة إلى ما قاله خذوه فغلوه هذا خطاب من الله عز وجل للملائكة خذوه فغلوه أي شدوه بالأغلال واجمعوا يديه إلى عنقه ثم الجحيم صلوه أي أدخلوه الجحيم واجعلوه يصلاها ويحرق بها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه من هنا سميت سورة السلسلة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه وقد ذكر الله عز وجل وبين طولها ولم يبين عرضها حتى جاء عن نوف البكالي أنه قال كل ذراع سبعون باع وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة وكان في ذلك الوقت في الكوفة كما رواه ابن المبارك في الزهد والطبري لكن قال أبو حيان هذا يحتاج إلى نقل صحيح ومنهم من قال أن هذا بذراع الملك كما رواه الطبري عن ابن عباس وأما الحسن فقال الله أعلم بأي ذراع ذلك هل هو بذراع البشر أو بذراع الملك أو بذراع آخر المهم أنه شيء عظيم ولذلك قال مقاتل لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص وذلك من وجهين الوجه الأول أنه بين طولها ولم يبين عرضها والوجه الثاني أنه بين لنا القدر ولم يبين لنا الثقل فقد تكون من الثقل بحيث تذيب الجبال والله أعلم وقد روى أيضا ابن المبارك في الزهد عن كعب الأحبار أن الحلقة من السلسلة التي قال الله عز وجل فيها ذلك مثل جميع الحديد في الدنيا والله أعلم المهم أن أسلكوه أي أدخلوه ذكر بعض السلف فيها أنها تدخل من فمه حتى تخرج من دبره إهانة له وتعذيبا له ثم بيّن سبحانه وتعالى الصفة التي كان عليها واستحق لأجلها هذا العذاب حتى يحذر الناس إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يعني أول ما اتصف به هو الكفر وعدم الايمان بالله سبحانه وتعالى. ثانيا ولا يحض على طعام المسكين اي لا يحث على اطعام واعطاء المسكين حقه كما في سوره الفجر فليس له اليوم ها هنا حميم، يعني كفر فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بالعلاقه بينه وبين ربه وظلم وطغيان فيما يتعلق بالعلاقه بينه وبين الناس وانه ينهى الناس عن بذل المعروف وعن ايتاء الندى فليس له اليوم ها هنا حميم فليس له حميم ليس حميم هو اسم حميم هو اسم ليس وله هو الخبر ليس له حميم اي صديق او مواد او قريب ينصره ويدافع عنه في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامه ولا طعام الا من غسلين فيه اقوال الاول انه صديد اهل النار كما هو قوله ابن عباس وجماعه والقول الثاني أنه شجر يأكله أهل النار والثالث أنه غسالة أجوافهم كما قال يحيى بن سلام وهو معنى قول الأخفش من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم وايا ما كان فهو شيء مأخوذ من الغسل كأن أبدانهم تغسل به من شدته ومن نتنه ومن سوئه وهذا الأسلوب الذي فيه حصر لا طعام إلا من غسلين مع وجود أطعمة أخرى يأكلها الكفار قد يكون هذا خاص بهؤلاء والله أعلم وغيرهم يأكل الضريع والزقوم وقد يكون هذا في مقام دون مقام أو لا يراد به حقيقة الحصر إنما هو حصر نسبي لا يأكله إلا الخاطئون أي الكفار المذنبون المخالفون للصواب سبق معنا في قوله سبحانه وتعالى عاتية إذا القول الأول عاتية على الخزان وهذا قول كثير من المفسرين والثاني أنها عاتية على قوم عاد وهذا الذي صححه ابن
0: سعدي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين